0: Hallo und herzlich willkommen zum Intronauten Verlag Podcast, dem Podcast für kreatives Schreiben. Ich bin Marc, bei mir ist Tobi. Tobi, hi. Hi, Marc. Und wir starten wie jede Woche mit einer, ja, mit einer, äh, mit einer Lektion, mit einer Besprechung über kreatives Schreiben. Das ist so unser Modus Operandi. bevor unser wir Ding. Genau, und so bevor wir aber äh, in den Film, des, äh, also in, in unsere unser Thema der Woche eintauchen, haben wir wie immer, also wie immer, wie seit Neuestem jetzt auch äh, eine kleine Trailer-Besprechung äh, mit vorgehalten, so einfach um mal zu schauen, was so in der nächsten Zeit auf uns zukommt, so aus dem aus dem Kinobereich, vielleicht ab und zu mal auch eine Serie, mal gucken. Heute haben wir uns den Man in Black International Trailer angeschaut, denn auch dieses Franchise wurde wieder äh, von den Toten auferstanden äh, aufgehoben, auferweckt. Äh, auf jeden Fall ähm, ist es wieder da und ich kann nicht genau erkennen, ob es ein Reboot ist oder ein Remake oder ob es irgendwie einfach simultan zu den anderen Filmen Läuft.
1: Und aber wahrscheinlich aber einfach weitergeht, ne? So.
0: Genau, also es, also es war jetzt nicht ganz klar ersichtlich. Es waren ein paar Charaktere da, die ich auch schon aus den alten Ben-Black-Filmen kannte. Mhm. Aber so, der, der Trailer selber hat mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Also, es ist natürlich eine Science-Fiction-Komödie, es ist eine Comic-Verfilmung. Wir alle kennen den allerersten Teil mit äh, Tom Lee Jones und Will Smith. War lange, lange Zeit der Soundtrack meiner Jugend. Das war einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich hatte den damals auf VHS und habe den locker <lacht> vier oder fünf Mal in der Woche geguckt, weil ich den so, <lacht> so cool fand. So lange, bis das
1: Band durch war, ne? ja,
0: Wirklich, also ich war acht <lacht> oder so, als der rauskam und ja. das war einfach...
1: Das war mein Jam. Also das oh, war wirklich. Das so war auch einfach ein, also es war der perfekte so, so irgendwas zwischen Kinderhumor mit ein bisschen Action, ne?
0: Genau, also es war. Ja, das hat, das hatte aber auch zu der Zeit so in den 90ern, war Will Smith ja sowieso der größte Star des Universums. Und ähm, das auch zu Recht, weil der halt einfach nicht nur die Erwachsenen abholte, sondern auch die Kinder, ne? Und so da, kam das irgendwie, es war ja so ein perfekter Sturm, so, also die, die Science-Fiction-Elemente, das war schon alles cool. Ähm, die Fortsetzungen von Men in Black, vielleicht wollen wir ja so ein bisschen erstmal über den Background von Men in Black reden, äh, Men in Black 2 und 3, die waren furchtbar. <lacht> also die waren, ich wollte es nicht sagen. Die jetzt waren selbst, sagen. als ich Kind war, ich glaube der zweite kam irgendwie 2001 raus oder so. Ähm, das war selbst damals schon unwatchable, also wirklich richtig, richtig, richtig furchtbar und äh, dementsprechend ist das dann auch für eine ganze Weile in der Versenkung verschwunden. Jetzt kommen sie wieder, aber ohne Will Smith und ohne Grumpy Cat Tommy Lee Jones, sondern diesmal mit Tessa Thompson und Chris Hemsworth, die beiden Stars aus... Tor Und ähm, ja, was, was ist so deine Verbindung zu Men in Black? Wie hat dir der Trailer
1: gefallen? Also bei mir ist es ähnlich, so wie, wie, äh, wie du es eben schon beschrieben hast. Also früher als Kind, großartig. Und gerade der erste, den konnte man ja wirklich äh, dauernd gucken. Und der lief auch relativ viel im Free-TV, fand ich. Ja, ja. äh, und so jedes Jahr wieder. Und dann hat man den auch wirklich immer wieder geguckt und sich genau, durch da Werbung, man den Werbung auch, gequält.
0: Genau, da hat, auch wenn man <lacht> den schon 20 Mal gesehen hat. Und man ja. sich den dann trotzdem an. Du kannst in jeder, ja. egal, wenn du mittendrin einschaltest, du kannst den trotzdem weiter gucken, Weil ja, du weißt, ja, da jetzt, genau, dann kennst du die ganzen, <lacht> ganzen One-Liner.
1: Naja, nee, das ähm, gefiel mir auch immer sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ne, zwei, drei, hm, brauchen wir nicht drüber sprechen. Jetzt der neue, ich glaube, dass man muss so, wenn, wenn man sowas rebooten möchte, dann muss man da mit neuen Charakteren ran, die in das Ganze äh, auch gut reinpassen. Ich glaube, dass da Chris Hemsworth äh, schon ganz gut reinpasst. Und was wir jetzt im Trailer gesehen haben, so die paar Witzchen, die da waren, fand ich, die waren auch noch so ähnlich wie früher, ja. Mhm. Ähm, aber da muss man, glaube ich, auch immer aufpassen, dass man nicht wirklich immer das gleiche Level verwendet. Also wir kennen ja schon diese, diese Minigun aus, aus äh, Men in Black 1, ja, die jetzt wir hatten, wieder äh, aufzugreifen.
0: Wir hatten da jetzt Autos, die sich verwandeln, äh, Züge, die sich äh, in geheime Portale verwandeln, das äh, Men äh, in Black Hauptquartier, wo... Eine Million verschiedene Aliens drin rumkräuchen. Ähm, das, das sind jetzt schon so Beats, die mir sehr, sehr vertraut vorkamen. Also da
1: muss Wobei ich jetzt. Neu, sagen... neu ist ja dann dieses, dieses kleine Mannequin von der von der Tessa Thompson da, dass er ja wirklich gar nicht mehr so Alienmäßig aussieht, sondern wirklich wie aus einem Disney-Film entsprungen. Ja, oder Harry Potter. Ja, also das fand ich, das passt jetzt, äh, kann man diskutieren, das ist auf jeden Fall ein, was Neueres, aber ich weiß nicht, weil also es sieht sehr Comic-mäßig aus, deswegen fand ich, passt es gar nicht so gut. Was mich äh, da jetzt so ein bisschen irritiert hat, ist, ähm, die,
0: die machen da jetzt so ein Quasi-Reboot mit... Ähm anderen Schauspielern und so weiter. Aber der Look sieht halt einfach noch exakt so aus wie in den anderen Teilen. Und äh, der die nächstnahe Vergleichsbasis, die mir da jetzt einfallen würde, wären die Ghostbusters. Und die haben ja auch vor einer Weile ein Reboot bekommen, was ja so gar nicht gut ankam. Ne? Da haben sie die mhm. äh, Figuren ja dann äh, durch äh, weibliche Comedians äh, ersetzt. Und die Story selber wurde dann auch sehr, sehr kindlich zurückgefahren und ähm, der ganze, ja, dieser Ghostbuster-Effekt, dieser, dieser Grusel über Geister und so weiter, das wurde dann doch schon irgendwie sehr zum Zwecke der Massentauglichkeit zurückgefahren. Ich weiß nicht, hast du den gesehen, das, Re das Reboot von Ghostbusters? Nee,
1: ich habe mir irgendwie gedacht, der wird wahrscheinlich scheiße sein. <lacht>
0: irgendwie. Ähm, Weil, oder oder wie, wie fandst du den denn? Also das Internet ist ja, hat sich ja komplett darüber aufgeregt, dass das jetzt Frauen sind und dass äh, die letzte Bast der Männlichkeit damit gefallen ist.
1: Na, das ist ja, das ist ja Quatsch. Aber das ich, ist so
0: ein Quatsch gewesen. Also da, das hätte
1: auch genauso gut gut sein können. Also, ne? Eben,
0: genau, weil die Schauspielerinnen, die da jetzt mitgemacht haben, das sind jetzt keine, keine großartigen Leute, aber teilweise welche, wo man wirklich auch einen guten Joke erwarten darf. Also ich habe hab da jetzt nicht so ähm, den, den Glauben dran verloren, nur weil das jetzt Frauen sind und ich, ich habe ein Ghostbusters-Patch auf meinem Rucksack. Ich bin Fan, so, aber das ist jetzt nicht... Das ist mir jetzt nicht heilig. Ne? Da hat, hat, mir hat da jetzt niemand irgendwie ähm, die Gefühle verletzt, dass sie da einen Reboot von machen wollten. Zumal die äh, die alten äh, Leute von damals entweder tot oder gar keinen Bock mehr auf Ghostbusters haben. Ähm, äh, also von daher habe ich da jetzt keine äh, keine Animositäten gehabt. Aber trotzdem war der Film halt echt nicht gut. Der war irgendwie, der war, das, das war halt. Du konntest halt voll erkennen, dass das so ein Produkt war. ne, Also das war einfach nur so eine, so eine Geldmacherei auf diesen Ghostbusters Namen und das. Ich habe so ein bisschen Angst, dass sie das jetzt hier auch machen, weil das. Du mhm. siehst immer schon, wenn besonders viel ähm, Product Placement in so, in so einem Projekt drin ist, ne, dann. Mhm. Ähm, dann kann der Verdacht schon groß werden, dass das hier der artistische Gedanke nicht unbedingt die oberste Priorität <lacht> hatte. Und Men in Black ja, war stimmt. jetzt auch nie, ähm, was ich jetzt nie zu schade, um jetzt eine, keine Ahnung eine Mercedes Werbung zu machen oder was auch immer die für Autos da gefahren haben. Also mich hat der Trailer jetzt nicht umgehauen, ich mag aber die Schauspieler sehr, also Tessa Thompson ist klasse, die ist in den, in den avengers tor filmen super, die ist in, äh, in den Rocky-Filmen super, ähm, das ist eine richtig tolle Schauspielerin, Chris Hemsworth äh, hat wird witzigerweise auch in dem Ghostbusters-Reboot mitgespielt, er war dann quasi die Gender-Swap-Version von der Sekretärin. <lacht> ähm, aber auch da war er eins der Highlights, so also das ist so eine Sache, wo man echt ein bisschen ähm, ja wo man echt ein bisschen verzweifeln kann, dass der Typ so gut aussieht und auch noch so talentiert ist. Also <lacht> <lacht> wenn man dann selber nichts von beidem ist, dann hat man natürlich ja. die Arschkarte gezogen. <lacht> direkt also, nach Hause gehen, ne? Ja, und deswegen mache ich ja den Podcast auch von zu Hause. <lacht> um, <lacht> Radiogesichter, Radio ne? Genau. <lacht> um, nee, aber das ist tatsächlich so: um, die Vorzeichen sind schon gut. Also, ist jetzt schon. Ich werde mir auf jeden Fall angucken, aber der Trailer hat jetzt nichts getan, um mich da jetzt in die positive oder negative Richtung zu rücken.
1: Ja, gut. Ja. Dann würde ich sagen, springen wir locker flockig von dem Science-Fiction-Film zum, äh, zum nächsten, über den wir jetzt äh, etwas länger sprechen wollen. Und
0: da bin ich jetzt wirklich gespannt. Unser Hauptthema ist Edge of Tomorrow von Doug Lyman aus dem Jahre 2014. Ein Science-Fiction-Action-Film, der, äh, ja, der so einen leichten Genre-Mix macht. Und äh, da gehen wir
1: gleich nochmal genau drauf ein, was ich damit meine. Wie hat dir der Film gefallen? Boah, ich habe mich extrem gut unterhalten gefühlt tatsächlich. Ähm, ich bin zum Glück mit wenig Erwartungen rangegangen, weil ich dachte, das ist ein typischer ja, Science-Fiction-Action-Film. Ja, ah, äh, der mag der wieder mit, Science der Science -Fiction -Fiction mit seinen komischen Filmen da. Und man sieht ja auf den Plakaten dann auch schon äh, Soldaten mit Exoskeletten und dann weiß man ja schon so ungefähr Bescheid. Und da wurde ich äh, ziemlich... Überrascht in dem ganzen Film, muss ich tatsächlich sagen, ähm, weil man auch von Anfang an denkt, ne? unser äh, Tom Cruise alias äh, Bill Cage, der ist ein Superheld und der wird alles retten, so nach dem Motto, dachte ich jedenfalls und dann lernen wir ihn erstmal so als PR- Pussy, sag ich mal, kennen, der eigentlich äh, mit dem ganzen Krieg, der da ausbricht, über den wir gleich sprechen werden, äh, überhaupt eigentlich gar nichts zu tun haben will oder auch da, eher nur eine PR-Figur äh, ist. Da sagst du
0: jetzt eigentlich schon so eins der wichtigsten Punkte, weil <lacht> wenn man sieht, dass äh, Tom Cruise auf dem Poster steht, dann erwartet man... Also wenn man sich jetzt nicht wirklich, nur wenn man sich nur oberflächlich mit Kino und, und Tom Cruise und so weiter befasst, dann hört man den Namen und denkt an, man denkt an Top Gun und man denkt an Mission Impossible, man denkt an den unfehlbaren Superheld, der uns zerstörbar ist. Und dieser Film, der arbeitet darauf hin, allerdings zeigt er uns erstmal einen Tom Cruise, wie wir ihn so noch nie gesehen haben. Und zwar wirklich als ja, als Feigling, als, ähm, äh, ja, Typ, der sich aus Sachen rausredet, äh, rauswindet, der wahrscheinlich nur für die Kohle am Start ist, der, ja, der sich auch nicht zu schade dafür ist, zu, zu lügen und zu mogeln und, ja, also, das ist schon, ist schon eine, eine Umstellung, weil man, wenn man Tom Cruise sieht, eigentlich in Filmen dann doch schon eher so einen Helden erwartet, wie man, ja, wie man ihn aus vergangenen Tagen immer gesehen hat. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass, ähm, als Stirb langsam rauskam, dann die Idee des Helden so ein bisschen, ähm, des Actionhelden vor allem, sich so ein bisschen geändert hat, weil zuvor hatten wir mit Schwarzenegger und, äh, und Stallone ähm, unbesiegbare Muskelmänner, die nie nachladen mussten und danach, durch Stipp Langsam, hatten wir dann einen Actionheld, der ja im Feinripp hemmt und barfuß über Scherben rennt und flucht und raucht und äh, sich so ein bisschen dadurch wurschtelt. und ähm, ja, Tom Cruise war eigentlich immer eher noch so Teil der ersten Riege, aber mit diesem Film zeigte er uns eine andere Seite von sich.
1: Und vor allem versucht der Film einem das ja auch erstmal zu vermitteln. Ne? Wir sehen ja ganz am Anfang, die, äh, wie, die, wie Teile Europas zerstört werden und Tom Cruise wird immer wieder gezeigt als äh, das Gesicht des ähm, ja der neuen Waffen, die sie gegen die Aliens verwenden wollen. Genau, also, diese Exo-Anzüge.
0: Genau. Ähm, das Ganze hat auch so einen leichten, so eine leichte Hommage an ähm, an Alien, denn ähm, Alan Ripley fährt ja auch so ein, so eine, im, im zweiten Teil auch so, eine, so ein Baukran-Roboter. Und ähm, wir haben Bill Paxton mit im Film, der ebenfalls aus der äh, Alien äh, aus dem Alien-Franchise berühmt wurde. Mittlerweile ist er leider gestorben, aber das war einer seiner, seiner besten Filme. Und ja, wir haben hier so einen Film, der dann, nachdem wir so, so die, die grobe Geschichte bekommen haben, die erste Szene ist ja sogar dann so ein, so ein Sizzle-Reel aus news äh, äh, beitrag also gefakten Newsbeiträgen beiträgen von, von irgendwelchen äh, Fernsehsendern, die möglichst real aussehen sollen, über die Alien-Invasion, die jetzt äh, den, den Planeten umschlungen hat und gerade so in Mitteleuropa, ja, der, da das Chaos ausgebrochen ist und, ähm, wie, wie die Menschen da jetzt gegen ankämpfen und schon seit fünf Jahren versuchen, diese Invasion irgendwie zurückzuhalten, das ist so das Erste, was wir sehen, dann, dann sehen wir halt, äh, unsere Hauptfigur, der dann sich versucht, irgendwie aus diesem Konflikt irgendwie rauszuwurschteln, obwohl der, äh, der Befehlshaber dort, gespielt von Brandon Gleason übrigens, äh, großartiger Schauspieler, ja, der ihn dann da irgendwie <lacht> hinschickt. Ja, und dann, dann kommen wir so langsam äh, in, die, äh, in die Geschichte rein, denn er wird dann gegen seinen Willen da an die Front geschickt und ähm, da er natürlich sich sein Leben lang, obwohl er eine Militärkarriere hat, sich immer nur irgendwie gedrückt hat und äh, dann durchgewurschtelt hat, hat er natürlich überhaupt keine Ahnung, wie es in einem echten Konflikt abläuft, weiß nicht, wie man seine Waffe entsichert und so weiter und so weiter und stirbt dann relativ schnell auf diesem Strand, wo da gelandet wird. Das ist überhaupt, überhaupt so eine, ja wieder so eine ikonische Gedanke, die da irgendwie verknüpft wird, ne? weil wir denken an, an äh, Normandie, Zweiter Weltkrieg, äh, mhm. Landungsboote am Strand, und dann warten da schon die, die bösen Nazis und äh, das hat so ein bisschen so Soldat-James-Ryan-Anleihen, äh, die, die dann vielleicht auch so ein bisschen augenzwinkernd irgendwie ja ref, äh, als Referenz benutzt wurden. Aber ja, wir, wir sehen dann wieder die Aliens äh, allerdings schon, ja auf die, auf die ankommenden äh, Menschen
1: gewartet haben. Und also, warum das so ist. Vorbereitet sind, genau. genau. Und ähm, das finde ich ja eh schon, also es ist ja eigentlich schon ein super Anfang, weil wir dann ne, nach, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten Tom Cruise sterben sehen. Das ist ja schon mal so, so ein wunderbarer Stilbruch. Jedoch schafft es ähm, Tom Cruise alias äh, Bill Cage sich noch, ähm, ich glaube es ist irgend so ein Detonator oder irgendeine... Eine, eine Claymore. Kann, eine oh, eine Claymore, Entschuldigung, äh, zu grabben und äh, das Alien, was über ihm äh, ist, äh, noch mit in den Tod zu reißen und er wird von dem Blut besudelt und verätzt darunter und äh, im nächsten Schnitt sehen wir dann. <lacht> Cage oder Tom Cruise wieder auf den Taschen liegen, auf denen er quasi in London äh, angekommen ist und der Tag startet von neuem. Genau
0: und das ist, wie wir dann relativ schnell herausfinden, auch der Grund, warum da dieser, ähm, ja, diese, diese, diese Landung da an dem Strand so, ähm, so verhängnisvoll ausgegangen ist, denn die Aliens haben die Fähigkeit den Tag zurückzusetzen. Und wie dann auch im Film später gesagt wird, ein Gegner, der weiß, was passieren wird, kann nicht verlieren. Und das ist der Grund, warum die Menschen so lange ja gegen diese, diese Aliens versucht haben anzukommen und es gar keine Chance hatten, weil sie hatten wahrscheinlich schon Siege, aber von denen wissen wir nichts, da die Aliens dann immer den Tag zurückgesetzt haben und dann wussten, wie man äh, mit der herannahenden Menschen Armee dann umgeht, um sie dann zu besiegen, weshalb auch eine äh, Schlacht, die gewonnen wurde, dann tatsächlich so ja, in den, äh, den Heldenmythos aufgestiegen ist und zwar der Mythos um den Engel von Verdun, einer äh, vorausgegangenen Schlacht, die die Menschen dann endlich mal gewonnen haben. Und zwar hat eine Soldatin, Rita Rytarski, auch von den äh, anderen Marines netterweise Full Metal Bitch genannt, ähm, <lacht> äh, ja, eine Soldatin hat da geschafft... Den, den Verlauf des äh, Krieges in eine positive Richtung zu lenken. W was das genau bedeutet, merken wir dann auch später. Allerdings finden wir dann heraus, dass auch sie zu dieser Zeit, wo sie in diese Schlacht reingegangen ist, ja, diese Fähigkeit bekommen hat, den Tag neu zu starten. So wie auch die Fähigkeit durch das Blut dieses äh, Alpha oder Omega oder wie der... Wie dieser, Alpha. Alpha. Genau. Ähm, wie das Blut von dem Monster ist halt auf ihn gegangen, als er die Claymore dann äh, detoniert hat. Und dadurch ist diese Fähigkeit, den Tag zurückzusetzen, auf ihn übergegangen und er erlebt den Tag jetzt neu. Und das zeigt uns, okay, jetzt sind wir ähm, im Film angekommen, wir wissen, worum es geht. Wer jetzt sich unvoreingenommen keinen Trailer oder so angeschaut hat, wird natürlich jetzt erst verstehen, was dieser Film ist. Und zwar, dieser Film ist eine Mixtur aus Starship Troopers, also menschliches Militär gegen Aliens und den Bill Murray... Klassiker und täglich grüßt das Murmeltier denn oh auch er erlebt denselben Tag immer und immer wieder bis er ja bis er einen Weg findet um den Tag zu gewinnen sozusagen und das ist dann der
1: äh, der Verlauf des Filmes. Und ich finde, dass du da Bill Murray nennst, ist eigentlich sehr passend, weil ähm, auch dieser Film mit immer wieder gutem Humor finde ich äh, begeistert. Also es gibt viele Sequenzen, man ist in diesem ernsten Kriegsding und er versucht jetzt so langsam, den Krieg zu verstehen, zu verstehen, wie er kämpfen muss. Und ähm, trotzdem gibt es immer wieder Szenen, in denen äh, Cage eben verkackt so. Genau, und diese, diese
0: Charakterentwicklung, die wir von, von Cage sehen, am Anfang ein ziemliches Arschloch und durch die, durch die Zeit, die er dann immer wieder verbringt und das wird dann hinterher angedeutet, dass er verdammt viele Resets bekommen hat, ändert sich auch seine Attitüde und seine Persönlichkeit. Und genau das passiert in ähm, und täglich grüßt das Murmeltier genauso, denn am Anfang, er ist ja so ein, ich glaube, so ein, ich glaub, so ein Nachrichtensprecher, der dann da äh, so, ein, so ein Event irgendwie, ähm, keine Ahnung, begleitet. Und er ist am Anfang halt so ein super Arschloch. Er ist irgendwie, keine Ahnung, total unfreundlich zu seinem Kameramann und äh, benimmt sich halt wie, wie der Coole von der Schule so. Also der ist auf jeden Fall so ein abgehobener, in Anführungszeichen Celebrity, der aber dadurch dann, dass er diesen Tag immer wieder und wieder erlebt, dann diese Phasen durchgeht, die auch unser Cage durchgeht. Erstmal, er glaubt nicht, was passieren kann. Dann versucht er Leute darauf aufmerksam zu machen, die ihm dann natürlich auch nicht glauben. Er endet also immer wieder an dem Strand und stirbt und fängt dann irgendwann an heraus zu kristallisieren, was er machen muss, um da nicht zu sterben, um da jemanden zu retten und so weiter. Sodass er irgendwie jedes Mal mit jedem Versuch ein bisschen weiterkommt. Dann, wenn er dann Sachen so oft gesehen hat, setzt dann diese Lethargie ein, wo er irgendwie... Gar keine, äh, gar keine Lust mehr hat, immer dasselbe zu hören und dann ja so eine so eine gewisse Melo Melancholie darüber empfindet und dann teilweise dann auch schon gar nicht mehr irgendwen versucht zu retten, weil er weiß, ach, ich bin ja morgen sowieso wieder hier. Dann dieser Moment, wo dann in seinem Kopf das dann so ähm, re resigniert, wo er das dann zu seinem eigenen Vorteil ausnutzt. Also wir hatten dann in täglich grüßt das Murmeltier natürlich dann auch die Sequenzen, äh, wo er einfach dann bei so einem Date sitzt und dann aber schon genau weiß, was die andere Person sagt und das dann ihr dann zuerst sagt, um dann da auszusehen, als würde er ihre Gedanken lesen können, als hätten die ja voll die Verbindung. Genau das macht Cage dann auch mit seiner mit seiner Crew, indem er dann die Sprüche, die sie ihm entgegenwerfen, dass dass er die dann quasi denen zuerst entgegenwirft ähm, was die dann so ein bisschen sprachlos macht, dann und dann kommt langsam der Moment, wo er wo er merkt, dass, dass die dass er diese Sache zu, äh, nicht zu seinem Nutzen aus äh, nutzen sollte, sondern dass er ein größeres Ziel damit erreichen kann und genau. dann selber zu einem besseren Menschen dadurch
1: wird. Genau, und da lernt er ja dann auch auf dem Schlachtfeld äh, Rita eben äh, kennen und erklärt ihr dann ja auch, dass er ähm, ich glaube beim ersten Mal funktioniert es noch gar nicht richtig, ich glaube beim zweiten Mal erst glaubt sie ihm und sie hatte das ja eben auch, wie wir das auch schon äh, besprochen hatten und dadurch wird dann Cage eben mitgenommen zu dem obersten Bio beziehungsweise ist gar nicht der oberste, ist glaube ich eher einer der irgendwo da versteckt arbeitet, der irgendwie Biochemiker äh, genau, der hat irgendwas äh... ist und der hat halt natürlich super Plan und weiß äh, wie die Aliens aussehen, wie sie sich organisieren und da haben wir dann auch wieder unseren Stellvertreter, ne? das ist unser Cage, dem dann erklärt wird, wie die ganze Welt aufgebaut ist und ähm, er wird daneben auch gefragt, ob er schon Visionen hatte, denn das Alpha Alien kann wohl irgendwie spüren, wo das Omega Alien ist und ähm, das kann eben teilweise durch diese Visionen dem, äh, dem Superhelden quasi dann äh, auch gezeigt werden und es gibt dann irgendwann eine Szene, in der er eben sieht, ach, das Alien ist irgendwo in der Schweiz in einem was war das? So ein, so ein Talsperre? Äh, genau, so eine Talsperre. Und dann müssen sie natürlich versuchen, erstmal dahin zu kommen und planen eben oder müssen wirklich trainieren wie die Wahnsinnigen, um wirklich dann durch dieses Schlachtfeld zu kommen und das ist wirklich so, ich sag mal Schritt für Schritt müssen sie eben wirklich gucken, äh, wo sie hintreten und ähm, wie das dann natürlich gerade in solchen Kriegen ist, äh, erfordert das extrem viel Übung, aber irgendwann schaffen sie es dann doch, ähm, landen glaube ich auf irgendeinem so so einem Landgut und man merkt dann auch, äh, dass das Cage doch schon sehr auf äh, Rita steht. Ja, nicht nur das.
0: Wir merken erstmal, dadurch, dass er so oft ihren Tod sehen muss, dass, dass sich in ihm was verändert, dass er dass er bemerkt, wie wie wichtig die ganze Sache ist und wie tragisch das ist, dass sie halt immer bei Null anfängt und er sie immer neu kennenlernen muss, also sie ihn zumindest immer neu kennenlernen muss, er aber die Informationen, die sie immer so tröpfchenweise über sich preisgibt während ihres Tages zusammen, dass er die ähm, ja sehr wertschätzt und sammelt, so weit sogar, dass eh wenn sie dann da da angekommen sind, dass er sogar genau weiß, wie viele äh, Würfel Zucker sie in ihren Kaffee haben will und so weiter und das das, das hat so eine so eine gewisse Traurigkeit, die damit irgendwie drin ist. Also nicht nur, weil er ihr dann sagt, dass es hier ist für sie Ende, weil sie es schon unzählige Male bis hierhin geschafft haben und sie hier immer stirbt, aber auch diese diese Idee, dass, dass er da eine Verbindung zu ihr hat oder dass da eine, eine, eine Liebe entsteht, die aber, ja... Die aber immer nur bis so hin, bis zu diesem Punkt hingeht und dann wieder von vorne beginnt, aber er halt das mitnimmt, was, was erreicht wurde, sie aber nicht. Und das ist, ähm, ja, das, das, hat, das hat so eine gewisse Traurigkeit, die aber letztendlich dann auch dafür sorgt, dass er dann dieses Umdenken erreicht. Also, ich glaube einfach, sie war der, der Schlüssel, um, in ihm den, den Schalter umzuhebeln, um wirklich seine Fähigkeiten auszunutzen, die er über die vielen Resets so durch diese Muscle Memory und so weiter, die er dann angesammelt hat, die aus ihm dann auch einen, einen richtigen Krieger gemacht haben. Das ist schon interessant, weil das wird auch nie explizit gesagt, aber es wird halt immer so angedeutet und man kann nur schätzen, aber die, die Resets, also die, wie oft er diesen Tag neu erleben muss, das muss in die... In die fünf sechsstelligen
1: bereich gegangen sein. <lacht> ja naja, genau, gerade wenn die so viel üben und sie ja dann am Ende auch fragt, wie oft sind, wie oft waren wir schon hier, ne? Oder wie, das, genau. wie wenn sie dann da in diesem in diesem Häuschen da sind und sie wirklich, beziehungsweise er ja schon versucht, na, komm, wir warten noch bis morgen und sie will weiter, weil ihm ja vollkommen klar ist, dass sie sterben wird, weil es jedes Mal genauso endet. Äh, er die ganzen Facts auch schon weiß, aber sie eben nicht retten kann. Und ich finde, das ist ein sehr cooles, cooles, kleines Ding in diesem Film, weil damit habe ich erstens nicht gerechnet. Klar denkt man sich, in diesem Film, ne, die beiden lernen sich da kennen und äh, das wird dann die große, oder man könnte da auch noch ein Element der Liebe irgendwie mit einbauen. Aber der Film gibt einem durch die, durch die Brisanz dieser Alien-Invasion gar nicht die Chance, dass sich das wirklich entwickeln kann, sondern wirklich nur so als Nuance, die mitschwingt und wo man, wo man das dann dezent merkt und das fand ich extrem gut gemacht, auch weil wir es wahrscheinlich schon, wir sind ja schon satt, was, was Romantik etc. angeht. Wobei
0: wir auch diesen, ähm, und da, das meinte ja gerade mit dieser in Tröpfchenform äh, vermittelten Informationen über Rita. Ne? Wir, wir lernen dann irgendwann ihren, ihren zweiten Vornamen und so weiter. Und wir hören, dass sie, als sie diese Fähigkeit hatte bei der Schlacht davor, dass sie auch jemanden hatte, so wie er jetzt sie hat, hatte sie auch jemanden, der es Stimmt. aber dann nicht geschafft hat. Und deswegen hat sie die Intelligenz, um zu verstehen, dass sie möglicherweise auch für ihn schon, also dass, dass sie, dass die beiden vielleicht sogar schon Jahre zusammen verbracht haben, ohne dass sie es weiß, weil es für sie ja immer der erste Tag ist. Mhm. So. Und deswegen ist auch der. Kuss am Ende, den die teilen, bevor die sich opfern, um dann das große äh, Alpha dann kaputt zu machen, der ist dann irgendwie, dann, dann hinterfragt man das nicht, weil man nicht denkt, ja, aber wieso, das ist ja für die jetzt äh, der erste Tag, also die kann ja diese Emotion ja, selber gar nicht aufgebaut haben, die er aufgebaut hat, aber sie versteht das, weil sie schon mal an diesem Ort war und einfach ja diesen, diesen Wissensvorsprung dann dadurch
1: mit, mitbringt. Also und, und er ist nicht mehr der Typ von Tag Null. Ne? Er hat sich ja über diese Jahre, sage ich jetzt mal, hat er sich ja auch verändert, wie wir eben schon gesagt haben, zu einem zu Helden, zu jemandem, der anpackt, zu jemandem, der wirklich äh, was macht, der wirklich was erreichen will. Richtig,
0: der, der erste, den allerersten Cage, den wir treffen, der würde sich niemals selber opfern, um am Ende ja. den Tag zu retten. Der würde wegrennen, der würde wahrscheinlich gar nicht erst herkommen, aber der Cage, den wir ganz am Ende sehen, wenn die beiden dann unter dem Louvre das das Alien finden, der sehr wohl. Und da hast du recht, denn, diese, denn dieser Cage ist sehr wohl jemanden, den es, es sich für, für Rita lohnt, äh, ja, bei sich zu behalten.
1: Vor und allem, weil er sich ja für sie und mit ihr quasi entwickelt hat. Das ist eigentlich echt eine coole Idee, während hm. sie ja immer auf dem, ich sag mal, Stand Null bleibt. Genau. Und
0: das äh, Interessante, was ich jetzt auch noch einfach so durch, also als Storytelling-Element auch noch irgendwie mit einbauen möchte, was, was interessant ist, das haben viele Filme und das haben vor allem im, im, im Action-Bereich, wenn, wenn wirklich... Und Action-Bereich heißt jetzt nicht, du schreibst eine Action-Geschichte, sondern jede Geschichte hat halt ihre Momente, wo die Sachen schnell passieren, ähm, wo die Sachen eskalieren. Im Action-Bereich ist eine Sache immer wirklich wichtig, und das ist, dass du immer, ja, dass es ein stetig höher eskalierender Hürdenlauf wird. Also jedes Problem, was, was äh, präsentiert wird, muss überkommen werden, nur um dann auf ein noch größeres Problem zu stoßen, sodass wir eine, ja, eine eskalierende Kurve haben, sodass wir, dass es immer spannender bleibt, weil wir wissen, aha, sie sind in der Lage, diese Hürde zu überspringen. Würden wir jetzt eine genau gleich hohe Hürde nochmal vor sich stellen, dann werden wir uns langweilen, weil wir wissen, dass sie das schaffen werden. Wird die Hürde aber mit jedem Mal immer etwas größer oder etwas oder einfach anders? Das vorherige die vorherige Strategie nicht mehr funktioniert, dann sind wir halt immer noch dabei. Dann wollen wir wissen, wie es geschafft wird. Dann brauchen wir kreative Lösungen. Ich liebe, wie dieser Film uns eine ganze Weile eine Idee etabliert, und zwar, dass er dadurch, dass er diesen Tag resetten kann, die der Einzige ist, der das schaffen kann und dann die Fähigkeiten nutzen kann, um am Ende ja, die Alien-Invasion zu stoppen. Allerdings, und das ist dann die größte eigentliche Hürde, die dann im Film tatsächlich vorkommt, kommt dann natürlich der Moment, wo er dieses, wo er diesen Reset verliert, wo er wieder zurück auf einen ganz normalen Menschen reduziert wird, sozusagen, was dann die, die Stakes, die, ähm, Fallhöhe. Äh, die Fallhöhe wieder so immens ansteigt, weil wir uns jetzt eine Stunde lang darauf verlassen haben, okay, wenn das nicht funktioniert, dann versucht das nochmal und macht das diesmal anders und irgendwann wird er einen Weg finden, um, äh, um da drüber klettern zu können. Aber wenn man das uns unter den Füßen wegnimmt, nachdem wir uns eine Stunde lang darauf vorbereitet haben, dass das so seine, seine Fähigkeit ist, dann haben wir wieder. Dann, dann ist es wieder spannend. Weil wir haben uns gerade daran gewöhnt, dass er eigentlich relativ safe ist. Auch wenn das Alpha natürlich mit jedem Reset näher an ihn herankommt, weil die dann ja auch, die äh, versuchen, ihm das dann irgendwie wieder wegzunehmen. Auf jeden Fall. Wir, wir haben uns da gerade dran gewöhnt und dann ziehen sie es uns unter den Füßen weg, indem er eine Bluttransfusion bekommt, wovon wir natürlich schon äh, durch die Story von äh, Rita wissen, dass das... Dafür sorgt, dass das, dass die Fähigkeit äh, verloren geht.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall dann der der fiese Moment. Da hast du echt recht. Das ist auch so gut, dass uns wirklich diese Regel etabliert worden ist und wir haben uns daran gewöhnt. Das ist ja für uns erstmal ein ganz merkwürdiges Ding, dass jemand einen Tag resetten kann, ja, dadurch, dass er sich im Endeffekt selber umbringt oder eben stirbt. Und genau, da war eben die Fallhöhe so dezent. Also die war, die war ja nicht wirklich hoch. Klar, es ist irgendwann nervig, zum tausendsten Mal sich selber umzubringen, weil man den Tag resetten muss. Ähm, und natürlich besteht weiterhin die Gefahr, dass das Alpha ihn irgendwie ausblendet lässt, weil es natürlich auch weiß, dass, ähm, dass, dass äh, er dadurch eben diese Fähigkeiten verliert. Aber wenn er diese Fähigkeiten dann wirklich verliert, nach diesem, ähm, nachdem er da von den, von der Sicherheitsmannschaft da äh, abgegriffen wird, da, da finde ich, zieht der Film, der eh schon wirklich die ganze Zeit auf Bleifuß steht, so gefühlt, da zieht der Film echt nochmal richtig an, weil jetzt wirklich eine Fallhöhe da ist und wir wissen, wenn er sich jetzt irgendwas tut, dann war es das. Und deswegen wird es auch dann viel, viel interessanter. Aber der Vorteil ist ja, und das ist dann wieder das wiederum das Coole, Jetzt kann er diese Fallhöhe aber auch abdämpfen, dadurch, dass er eben über die Jahre gelernt hat, ein guter Soldat oder eben ein Held zu sein. Und äh, dadurch gleicht sich das, finde ich, sehr, sehr schön aus. Und ja, zum Ende hin sehen wir also dann, wie äh, Rita und die Gruppe Jay, die wir am Anfang auch schon kennengelernt haben, mit, mit Cage äh, eben zum Louvre fliegt sie sich dann, dann natürlich irgendwie äh, versuchen, reinzumogeln und natürlich auch alles an Aliens wegschießen müssen. Und ich meine, es überlebt ja, glaube ich, auch niemand. Ja, die, die opfern genau, sich alle. Ja. Genau, es opfern die sich im Endeffekt alle. Und ja, glücklicherweise ist das Blut des Omegas, also des Ober-Ober-Aliens, sorgt dafür, dass eben Cage wieder ganz zurückversetzt wird in den, in den Heli, den wir ganz am Anfang äh, sehen. Der Film
0: endet natürlich dann mit einer, mit einer guten Nachricht, dass die... Dass das Opfer, was sie gebracht haben, dann belohnt wird, dadurch, ja. dass äh, Cage dann in der Lage ist, den, diesen Tag auch wieder zurückzusetzen. Somit dann natürlich mit den Informationen, wo das Monster ist, dann ohne größere Verluste einen Weg finden kann, um, um den Krieg zu gewinnen. Das, ist, das Ganze ist relativ kompakt erzählt. Wir erleben ja denselben mhm. Tag immer wieder und wieder. Das heißt, wir haben ein paar wenige Sets, wir haben ein paar wenige Charaktere und ähm, natürlich, wir haben echt coole Action. Da also, muss man ja auch mal dazu sagen, ne? das ist richtig geil gefilmt gewesen. der ähm, Die Aliens sahen aus wie Aliens, wie, wie wir sie in Filmen so noch nicht gesehen haben. Das war Ich wollte gerade sagen,
1: das, das vergessen wir ja fast schon. Ne? Also diese, diese ähm, ich weiß gar nicht, welche wie die hießen, die, die ganz normalen Aliens, die dann quasi... Äh, im, oder so, oder nicht? Ich dachte, die hießen alle Mimics, aber wahrscheinlich, ja, ist ja auch wurscht. Die, die quasi die kleinen Soldaten spielen, ja, die dann auch äh, aus tausenden Tentakeln bestehen und alles wegbomben können und äh, natürlich auch alles wegschnetzeln und allein wie das gemacht ist, das ist ja allein den Film schon wert, finde ja. ich. Also großartig also, animiert, gut geschossen und. Ich habe
0: mir mal das, äh, das, das Making of angeschaut. Der Regisseur Doug Lyman ist auch ein richtig cooler Regisseur. Der hat zum Beispiel Die Born-Identität, den ersten von dieser Born-Trilogie, den hat er zum Beispiel gemacht. Da war ja schon so seine seine In Innovation, dass er die ähm, Hand-to-Hand-Kombat-Szenen äh, mit mit sehr viel ähm, mit sehr viel Energie gedreht hat und so weiter. Also der wusste schon immer, wie er Sachen inszenieren muss. Und hier hatte zum Beispiel über den über diese die Schützengräben, die dann da ausgehoben wurden, wo dann der Krieg dann stattfindet, hat er dann so ein, so ein ja so ein so ein Rig installiert, wo dann die ähm, ähm, Anzüge von Tom Cruise und von Emily Blunt dann auf, aufgehangen wurden, so dass die, wenn die sich bewegen, so dass man das Gefühl hat, die 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 schweben, die springen richtig weit, die sind viel stärker durch diese Anzüge, obwohl es natürlich äh, dann mit, mit Tricks gemacht ist, ist klar, aber ähm, dass auch diese, diese Anzüge tatsächlich irgendwie was bewirken und so weiter und das, das war alles richtig geil gemacht, also ich bin da wirklich auch in der Hinsicht echt von diesem Film super angetan. Der Film selber ist in den Kinos relativ gefloppt, der ist tatsächlich erst danach, weil das, der Film kam raus, gerade dann, wo, ähm, wo Mission Impossible noch nicht so explodiert ist, wie es jetzt ist. Also jetzt wissen alle, Mission Impossible sind die besten Actionfilme, die je gedreht wurden. Zu dem Zeitpunkt war Tom Cruise noch so ein bisschen, ich will nicht sagen Gift, aber die Leute hatten so ein bisschen genug von ihm und das war war so der erste Film äh, der, der, der neuen Ära des Tom Cruise, wo die Leute wieder Bock auf ihn haben. Und das war auch der Grund. Der, der Film selber ist jetzt nicht... der der war schon finanziell schon okay, ne? aber das war jetzt nicht der große Hit, auf den man da jetzt gehofft hat, was ein bisschen schade ist, denn der Film selber super, auch die, und das ist der zweite Punkt, den ich total wichtig finde, wenn du so eine so eine Story hast, die doch relativ klein ist, okay, äh, ich meine, okay, es geht um den Kampf um die Erde, um eine Alien-Invasion, da kann man nicht von klein reden, aber wenn man, wir haben, ich glaube, insgesamt neun oder zehn Figuren. Das ist wirklich wenig. Und jeder oh. Einzelne davon ist aber so cool ausgearbeitet, dass jeder von denen eine coole Szene hat. Wir erinnern uns an die Namen von denen. Wir, die, jeder hat, ist, ist so eine ganz eigene Persönlichkeit. Und wenn es auch nur so eine Szene ist von dem Dicken, der nackt in seinem äh, Anzug dann äh, <lacht> kämpft, weil er sich freier fühlen muss. Aber auch das ist dann so ein Moment so, ah okay, der ist so, der ist so. Der eine ist äh, hier der, zum Beispiel der Drill Sergeant Farrell, der gespielt von Bill Paxton, den er ja jeden Morgen neu aufs Neue erlebt und ihm dann ja immer zuhören muss, wie er von der, von der Feuertaufe redet, ähm, der Schlacht in der, äh, in der Helden geschmiedet werden und so weiter. Er, er wiederholt das ja immer wieder und er muss sich das ja immer wieder anhören, weil das ja sein, sein Spiel ist, den er da, äh, was er da ja durchhalten muss. Und auch das macht, macht ihn so charismatisch und natürlich unsere beiden Hauptfiguren, wir haben über äh, Tom Cruise geredet, dass er ja jetzt hier in dieser ähm, in diesem Film eine Figur spielt, die man so noch nicht kennt, aber auch Emily Blunt ist eigentlich eher aus so. Sie hat zum Beispiel mal Queen Victoria gespielt, sie hat in Der Teufel trägt Prada mitgespielt, also sie war eigentlich immer eher so eine in, in, in Dramen und so weiter unterwegs. Um, manchmal war sie dann irgendwie die, die böse, so ein bisschen, aber so eine badass, full-metal-bitch Action-Heldin haben wir von ihr noch nicht gesehen gehabt und sie hat das einfach mal sowas von souverän durchgezogen, dass die so diese diese hard-boiled, ähm, badass Frau ist, die selber schon so viele Kriegsszenarien durch ihre Fähigkeit dann damals erlebt hat, dass sie so richtig so no-nonsense, so kein Bullshit, ich bin hier, bin voll konzentriert und wie sie dann auch über die Zeit, obwohl wir sie ja immer am selben Tag erleben, dass sie auch dann so ein bisschen so die, die Fassade bröckeln lässt, damit wir so ein bisschen Charakter kennenlernen und ihre Blicke und auch die, die, die lustigen Szenarien, wenn, wenn sie im Training Cage dann wieder das Rückgrat gebrochen hat und sie dann überhaupt gar kein Problem damit hat, ihm dann einfach in den Kopf zu schießen, um den Tag zu resetten. Also das sind zum Beispiel so, so kleine Sachen, die, die das Ganze, so dieses, dieses Puzzle dann wirklich zusammenfügen, weil wir, weil wir genau die richtigen Figuren haben, die wir brauchen.
1: Ja, das empfinde ich auch so. Also da haben sie auch mit den, mit den Schauspielern echt eigentlich eine ein sehr, sehr gute oder eine sehr gute Wahl getroffen. Na, Tom Cruise kennen wir ja schon, wie gesagt, er hat sich ja, durfte sich in dem Film auch mal entwickeln, ja, von, von einer PR-Pussy zu jemandem, der wirklich was, was reißt und äh, ja, Emily Blunt haben wir eben auch so noch nicht gesehen, äh, wobei die schon diese Herze diese ja dann auch, äh, doch immer drauf hat, ne? Aber ich finde hier war die nochmal noch mal echt so so fein justiert und genau, dass wir eben über die Zeit je länger sie sich kennen quasi, auch wenn sie den Tag immer resettet bekommt, dass wir immer mehr von von ihren Seiten sehen und sie auch immer wieder ein bisschen was preisgibt, was eben auch dadurch ja äh, geschuldet ist, dass sie zusammen im Krieg sind und äh, das ganze so eine so eine ja, unauswegbare Situation ist und, äh. Richtig, also
0: wenn da wenn da auch Figuren äh, jetzt von diesem Strike Team wo er da eingesetzt wird, wenn davon einer stirbt, auch wenn wir wissen, okay, der, der Tag wird resettet, aber wenn da einer stirbt, dann wir erkennen sofort, wer das gewesen ist, ne, also es ist, die sind nicht austauschbar gewesen.
1: Ja, das, das stimmt, ich fand auch wirklich, wie gesagt, mich hat der Film wirklich überrascht und mit diesen lustigen Momenten, die sie ja immer wieder eingebaut haben, zum Beispiel auch als er versucht, aus dem Training zu entfliehen und äh, Liegestützen, dann, Liegestützen hier genau. äh, haben möchte... <lacht> und äh, dann versucht unter das Auto durchzurollen und dann einfach überfahren wird. Ähm, <lacht> das ist, genau, wir sehen das halt auch
0: viele fehlschlagende äh, Versuche natürlich, das äh, ist auch Teil davon. Vor allem auch, und das ist eine Sache, die ich, äh, die ich immer ganz wichtig finde, wenn man so ein Konzept irgendwie etabliert. Also Zeitreisen ist eine Sache. In, in meinem Buch Schmerzflimmern ist es ja dann durch die, die Handberührung, durch, äh, durch, die, durch den Körperkontakt, sieht er in einer Vision, wie die Person irgendwann mal sterben wird. Das ist eine Sache, die, die musst du erstmal ein paar Mal straight spielen, damit der Leser checkt, wie es funktioniert. Und dann in dem Moment, wo er weiß, wie es funktioniert, dann musst du kreative, unerwartete und vor allem unvorhersehbare Wege finden, um das, das auf den kopf zu stellen kleiner spoiler für schmerzflimmern 2 ich habe zum beispiel dann eine szene gehabt wo also wir wissen Ganz genau, wie seine Fähigkeiten funktionieren. Er muss in Hautkontakt mit der Haut eines anderen Menschen kommen, um zu sehen, wie diese Person einmal stirbt. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo ich mir dachte, so, ob das wohl auch fu funktioniert, wenn er Haut von jemandem berührt, die gar nicht mehr an diesem jemanden dran befestigt ist. <lacht> also habe ich einen Weg gefunden, wie er zum Beispiel ein abgetrenntes Ohr berührt von jemandem der aber noch nicht tot ist, sodass er möglicherweise dann eine Vision hat von dem und den dann aufspüren kann zum Beispiel. Das wird wahrscheinlich jeder, der da an dem Moment äh, angekommen ist und das liest sich auch denken, so, oh, ich wusste nicht, dass das auch geht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich, ja.
0: Und das macht äh, Edge of Tomorrow auch. Wir, wir bekommen erstmal so: okay, täglich grüßt das Murmeltier, er macht den Tag immer neu. Aber dann brauchen wir so kreative Einstübe. So. Dann brauchen wir so: wir brauchen den Moment, wo er einfach überhaupt gar nicht, ja, wo es ihn überhaupt gar nicht interessiert. Und wir brauchen die Szene, wo er sich dann einfach vom Hof macht und in den Pub geht und weiß, dass gerade die Invasion startet. Aber er brauchte jetzt einfach mal einen Tag, wo er ein Bier trinkt. Das ist zum Beispiel auch so ein Moment gewesen, den ich gut fand, um ihn mhm. zu charakterisieren, weil er langsam diese, also er realisierte zu diesem Zeitpunkt langsam, dass das möglicherweise unaufhaltsam ist und er braucht noch diesen Moment, wo er versteht, wie er wie, wie es an, anpacken soll und dass er dann diesen Moment für sich nimmt, in dem er eben nicht da an die äh, an die Front geht, sondern, sondern sich einfach dann irgendwie in so eine, so eine Pub reinsetzt. Ähm, das zum Beispiel ist so eine, so eine sehr wichtige, gute Szene reingemacht, die dann auch so ein bisschen den, den, den Flow so ein bisschen äh, auf aufbricht, weil wir ja wirklich dann immer wieder dieselbe Schlacht sehen. Und das muss man mhm. ja dann irgendwie kreativ so ein bisschen verändern. Das sieht man auch an, den, äh, an der Art und Weise, wie es geschnitten ist. Ne? Manchmal wurden dann Szenen übersprungen, weil wir schon wissen, wie es abläuft.
1: Mhm, das stimmt. Also es ist ja, ja, es kommt ja alles immer wieder und wir wissen auch, dass es, äh, dass es ein wirklich äh, großes Problem ist, eben durch diese Schlacht zu kommen. Und äh, das ist wirklich gut, nochmal so, so ein frisches Ding reinzubringen, um irgendwie, weil es wäre dann halt merkwürdig, wenn das dann auf einmal schafft, ja, ja der genau. geübt, ne, Und, aber vielleicht muss er diesen diesen einen Tag haben, wo er mal sieht, wie die kompletten Aliens da äh, in London durch den durch den äh, durch den Fluss schwimmen. Dieser Trigger ist einfach immer sehr wichtig. Genau.
0: Ja, Edge of Tomorrow, was ist so dein äh, abschließendes Fazit zum Film?
1: Ähm ich fand ihn wirklich gut. Also wir haben, wir haben jetzt vieles erläutert und ich finde, er ist auch wieder ein extrem gutes Beispiel für Charakterdesign, bzw. vor allem Charakterentwicklung. Etwas, wo, was wir ja auch schon äh, jetzt seit 500 Folgen ungefähr predigen. predigen. Mm, genau. Ähm, ein ganz, ganz wichtiges Element, ähm, mit dem man, dass, dass man sich wirklich gut überlegen muss, weil... Wir haben natürlich mit, mit Tom Cruise wirklich einen super sympathischen Kerl, ne, den man von, von äh, Blick 1 sofort super findet. Und, aber es ist cool, dass erstens die, die, die Regie oder auch beim Drehbuchschreiben ne, erstmal der als Idiot dargestellt wird. Und wir erstmal total geschockt sind, so, hä, Tom Cruise, ein Idiot, so, der sich raushalten will? Na, das ist einerseits wieder das, das typische Spiel mit der Erwartungshaltung, auch immer großartig. Ähm, der aber dann trotzdem am Ende des Films wirklich unsere Erwartungen wieder, wieder einholt und wieder trifft und also das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Element, das hier wirklich sehr gut umgesetzt wurde und es lohnt
0: sich auch äh, zu erwähnen, dass das Ganze eine Buchvorlage hat und zwar ist es so ein japanisches, also es ist nicht direkt ein Manga, es ist schon irgendwie ein Buch, aber wohl auch mit Illustrierungselementen, also ich glaube, es sind auch teilweise gezeichnete Szenen und zwar ähm, heißt die Vorlage All you need is kill, <lacht> Ähm, japanische Übersetzungen sind da immer ein bisschen wirsch. Aber ähm, ich bin leider nicht informiert, inwieweit die Figuren da so eins zu eins übernommen wurden. Ich kann mir vorstellen, dass sie das äh, so ein bisschen von der Grundidee genommen haben. Aber ob die Figuren da jetzt genauso sind, weiß ich jetzt nicht direkt. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie man so ein, wie man so ein Konzept irgendwie zusammenmasht. Also mein aktueller Roman, den ich jetzt gerade schreibe, und wenn mich da einer fragt, ja, was ist das denn genau? Dann sag ich immer, das ist ein, eine Mischung aus Tomb Raider und Fight Club und... <lacht> Da wird sich dann keiner deutlich mehr darunter vorstellen können, aber wenn man dann hinterher liest, was ich geschrieben habe, äh, wird man möglicherweise genau verstehen, was ich damit meinte. Und hier ist es auf jeden Fall so Starship Troopers meets und täglich grüßt das Murmeltier. Und wer diese beiden Filme gesehen hat, beziehungsweise Starship, Starship Troopers ist ja auch ein Buch, aber wer da die Vorlagen kennt und dann jetzt Edge of Tomorrow sieht, der weiß genau, was gemeint ist.
1: Und, und das ist auch eine coole oder sehr kreative Art und Weise, mit sowas umzugehen, ne? wenn du zwei Elemente nimmst aus zwei unterschiedlichen Genres oder unterschiedlicher können sie ja eigentlich nicht sein ähm, und oder da es schaffst, die wirklich so smooth und, und lückenlos zu verbinden, dass dich das überhaupt nicht stört. Wie ich jetzt gerade schon meinte, dass das so eine coole Verbindung von zwei sehr, sehr unterschiedlichen Themen ist und dann anhand eben noch sehr, sehr guter äh, Schauspieler, bzw. guter Charaktere. Also da kann man, finde ich, eigentlich nicht meckern und da wundert es mich echt gut. Klar, Kino ist immer kritisch, ne, wenn die Leute dafür wirklich bezahlen müssen und irgendwie jetzt so ein bisschen satt von Tom Cruise sind, dann verstehe ich das auch so ein bisschen. Der hat, ich habe gerade mal geguckt, 370 Millionen US-Dollar eingespielt. Das ist, äh, denke ich mal, noch okay. ne? Also das das heißt ist schon eine Zeit.
0: Menge, aber das kommt natürlich immer drauf an, was er gekostet hat.
1: Mm, das ist richtig, aber guckt jetzt mal Avengers an, den neuesten. Der ist jetzt eine Woche raus oder zwei und der hat schon die Milliarden Der geknackt. ist
0: äh, noch nicht mal eine Woche raus. und äh, der.
1: Ja, das, das ist aber das ist was anderes. Das, ist auch das was, Natürlich, das ist was komplett anderes, ne? nur mal damit man so, so ein paar Zahlen mal sieht.
0: Darüber kann man ja. aber gerne auch mal äh, an, einer, an einer anderen Stelle sprechen. Für diese Woche ist es das jetzt aber, denn ich möchte auf jeden Fall noch darauf hinweisen, dass wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann habt ihr noch gut eine Woche, um euch für unsere aktuelle Kurzgeschichtensammlung zu bewerben. Denn die Frist läuft ab und wir haben immer noch ein paar Plätze für ein paar gute Geschichten. Wenn ihr da mehr wissen wollt, wenn ihr da Teil sein wollt der Endstation Albtraum-Anthologie, ähm, dann geht ihr mal auf www.intronauten-verlag.de und dann schaut ihr mal unter News den Aufruf an. Da könnt ihr alle Informationen finden und da findet ihr auch alle Wege, wie ihr euch bei mir bewerben könnt. Das geht über dieselbe E-Mail-Adresse wie auch jede Art von Feedback, die ihr uns zu unserem Podcast zukommen lassen könnt. Und zwar redaktion.intronauten-verlag.de Das kommt alles auf meinen Schreibtisch und ich beantworte alles auch immer so schnell und so gut ich kann. Da können gerne auch Vorschläge für kommende Episoden mal eingereicht werden, da freuen wir uns auch immer total drüber. Oder wenn ihr mal irgendwie selber beim Schreiben an eine Stelle kommt, wo ihr nicht weiter wisst und, ja, weiß nicht, einfach mal eine Idee braucht oder eine, einen Tipp oder was auch immer, dann schildert uns euer, euer Vorgehen und wir gucken dann mal, ob wir das vielleicht auch thematisieren
1: können oder gerade bestimmte Problemstellungen, ne? dass man irgendwelche Charaktere hat, die nicht zusammenpassen oder die ein bestimmtes Problem erstellen. Ähm, sowas fände ich eigentlich cool, wenn wir da, wenn wir das quasi so mal vor die Nase kriegen und da jetzt äh, live im Podcast uns was überlegen müssten. Genau, ähm, das ist, äh, das wäre, wär, da wäre ich auch, das finde ich auch echt cool. Genau,
0: das machen wir dann auf jeden Fall gerne. Lasst uns da jegliche Art von Feedback zukommen für ansonsten, die Nächsten. Ansonsten,
1: na ja, Moment, ansonsten natürlich auch noch wichtig, 15. Juni ab 18 Uhr sind wir live im äh, Sinskin Tattoo Studio in, Un in Unna äh, unter, dem, unter dem Namen Synthronauten Poetry. Genau, ähm, gut, das dass du das sagst. Ja. Das wird extrem spannend. Ich, äh, ich, gehe ja eigentlich nur hin, um dir zuzuhören, ähm, muss aber selber auch noch was dafür schreiben. <lacht> nee, äh, da freue ich mich extrem drauf, das ist, glaube ich, echt mal eine coole Sache. Wir gucken mal, ob wir nicht vielleicht sogar so eine so eine kleine Art Live-Podcast daraus äh, machen können, vielleicht sogar.
0: Genau, wenn muss ihr da äh, alle Infos nochmal schwarz auf weiß sehen wollt, dann guckt mal bei uns auf unserer Facebook-Seite, einfach Intronautenverlag bei Facebook eingeben, ihr werdet es finden. Da ist ein Post oben angeheftet, das ist der Event. Da könnt ihr euch natürlich äh, gerne einschragen. Und da seht ihr auch, ne? F Samstag, der 15.06. Im äh, Sintronauten, äh, im sinskin Studio in Unna. Das ist äh, direkt am Bahnhof. Also ihr müsst noch nicht mal groß mobil sein. Das ist, wenn ihr aus dem Bahnhof rauskommt, ist es sofort rechts. Ihr seht es. Also man kann es wirklich nicht verfehlen. Das Ganze ist auch komplett gratis. Freier Eintritt. Vielleicht machen wir sogar Freigetränke. Mal gucken. Also uh. wenn ihr einfach nur auf ein Bier vorbeikommen wollt, ist ebenfalls <lacht> sehr willkommen. Das ist ein richtig cooler Laden ähm, mit, mit super coolen Leuten, die das äh, betreiben, weshalb wir uns da sehr schnell äh, geeinigt haben, da mal gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Wäre auf jeden Fall toll, wenn das äh, gut besucht wird, denn dann haben wir äh, Argumente, warum wir das regelmäßig machen und da könnt ihr mal ein paar Texte von uns ja, live erleben, wie wir sie euch vortragen. Ich werde zum Beispiel ein nicht veröffentlichtes Schmerzflimmern-Kapitel vorlesen, also wer Zumindest darauf Bock hat, wird äh, auf jeden Fall so auf, auf seine Kosten kommen. Tobi bringt auch ein paar coole Sachen mit, habe ich schon gehört. Und du hast recht, möglicherweise haben wir dann sogar noch Zeit, um einen kleinen Live-Talk zu machen. Mal schauen, ob wir irgendwie einen Weg finden, das aufzunehmen. Aber ich befürchte, da müsst ihr einfach live vor Ort sein, um das genießen zu können.
1: <lacht> ja, ich, denke ich auch. Wäre auch schön, ne, da einfach mal ein paar Leute zu sehen. Gibt ja genau. vielleicht, wir können ja vielleicht sogar ein Gewinnspiel machen für die Leute, die da sind. Oder? Ja, also
0: jeder, der vorbeikommt, mal, ne? bekommt auch ein Gratis-Poster von mir. Äh, das habe ich sowieso schon äh, eingeplant. Uh, uh. Also nicht von mir, sondern <lacht> <lacht> nur von dir, das wäre so geil. Einfach nur dein Gesicht. Ja, nicht, Einfach nur ich, <lacht> wie ich so einen Daumen hoch mache. So. <lacht> Und auf der Rückseite, ich wie ich einen Daumen runter mache. Dann, <lacht> je nachdem, was ihr braucht, um euch für euch Schreibaktionen ähm, zu motivieren. <lacht> äh, <lacht> könnt ihr euch das dann ja vor das Gesicht hängen. Ähm, nein, nächste Woche geht es dann um einen anderen Film und zwar hat der Tobi ein bisschen rumgeheult. Er wollte nämlich unbedingt auch mal über einen deutschen Film reden, weil wir sind in unserer ähm, nationalen Identität ein bisschen, ein bisschen gekränkt aktuell, weshalb wir... <lacht> <lacht> unbedingt einen deutschen Film besprechen müssen, aber da es eigentlich kaum gute deutsche Filme gibt, mussten wir ein bisschen graben, haben aber einen gefunden, der sich doch zumindest in gewisser Weise für einen Plausch lohnen könnte und zwar bei Netflix, wenn ihr ja eh schon bei Netflix seid und euch Edge of Tomorrow angeguckt habt, könnt ihr ja gleich auch schon mal Victoria auf die Merkliste packen, um den soll es dann nächste Woche gehen. Das ist ein ähm, deutscher Film von 2015, den ich euch ganz warm ans Herz legen sollte. Warum? Das müsst ihr dann in unserer nächsten Episode hören. Tobi, hattest du Spaß?
1: Ich hatte wie immer Spaß. Hattest du auch Spaß?
0: Ich hatte auch Spaß. Und äh, ja, damit entlassen wir euch in die Woche. Und ciao. Ciao.